0: 那所以我们会看到说，啊、呃，其实这些女性呢，她们实际上是经过了一个阶段，有一个阶段呢，她们就是想要我们所谓的工作和家庭双赢，啊，对他们来讲呢，这就是完美人生，这就是人生赢家的意义，啊，我工作好，我有两个孩子，啊，我的老公很听话，啊，这个就是他们心目当中的。呃，对，呃，工作和家庭双赢，但实际上呢，就会发现做到这样非常难，啊，做到这样呢，要不断的进行一些妥协、一些退让，啊，对，一些切割，啊，那最后呢，这个关系呢就已经变得很变味了，对吧？就是一个工具性的关系，那。在这种，而且呢，在这个过程当中，他们不断的进行自我的压榨。你想，你情绪上的问题要自己平复，然后你家里面的事情要自己搞定，然后你工作上面的事情更不用说了，只有你才能做决定啊。在这种情况之下呢，他们就会觉得我很茫然了啊，因为接下来就不知道该怎么走了啊。那这啊，哦，我也。他们常常会发出像杨丽一样的感慨，就是说，哦、为什么男人那么普通却那么自信啊？因为他们自己呢，已经做了非常高的成就啊，但常常觉得自己把自己生活搞得一塌糊涂啊。然后他就不明白说，哎，我实际上怎么会有这样的事情啊？我以为我已经达到了这种经济上面的成功啊，那。按照我们原来对于那种财富英雄的理解，那一切不都是迎刃而解了吗？但但是为什么我的生活这么难啊？有有有有抑郁症的，有想自杀的，都很，应该不应该说，我我访问的三十个里面嘛，最起码得有十个人是有情绪问题的，啊，对我跟他们做了一个测试啊，有很多人是中度抑郁。啊，对，但几就没有一个人说，就我觉得我自己生活已经非常非常的圆满了，嗯。那在这个里面呢，实际上我觉得啊、呃，就观看我还尽量的快一点哈，就是。听到他们说了那么多的故事，实际上我也没有展开啊。但是呢，我我有一个想法啊。然后我又觉得呢，实际上他们呢还是给我们起到了一个不一样的示范作用啊。因为你会看到说，啊、呃，其实女性当经济增长的时候，啊，她可以在生活的非常多的方面来进行更新换代。那。他已经打破了女性的一个性别藩篱啊，然后它可以让我们知道说，哎，你可以成为一个亿万富翁，而、啊、而且呢，你是一个白手起家的女英雄啊。然后你可以把家务啊，然后甚至孩子陪伴的这样的一个功能都交给其他人啊。然后别人还夸奖你是一个好母亲啊，因为你有能力去支付这一切。所以呢，他会给我们塑造一个新的一个形象，让我们知道说，当一个女人获得经济成功的话，她某种程度上面也是获得了很多的自由的。但是另外一方面呢，你就会发现。男性在这个里面必须做出妥协啊，因为如果是他们男，如果是他们的经济成功了，但是他们的配偶啊，在这个呃没有办法做出妥协的时候，他就有只有可能是两种路径啊，一种就是彻底的决裂啊，然后个人再去重新的组建家庭；那另外一种呢，就是啊、呃，表面上看起来还是一个很好的家庭，但实际上呢，只是一个空壳。啊，然后只是这个这个这个家庭呢，就没有一个核心的一个情感的链接了。嗯，所以在这样的情况之下呢，如果没有一个人，没有一个家庭说我赚钱了，我经济成功了，但是我还要去迁就你。啊，对，也有人是暂时的给自己的老公一个面子啊，然后希望他，像我们以前听到过的一些故事，比如说女人很有钱，男人没有钱，然后出去的时候买单，那女人就偷偷把钱包塞给男的，让男的买单。我不知道你们有没有听以前听过这种故事啊？但是现在，在这些访谈对象里面没有，他就明对出去就是我买单，啊，因为这是我赚的钱。或者说，你拿着你拿着我的钱包，但这是我赚的钱，你你只是去帮我买单而已，啊，那没，所以在这个里面，我们会看到说，男性妥协这个事情是必须要发生的，啊，从这些经济成功的女性视角来看，就男男性当然面临着非常大的一个挑战，即便是普通女性，其实在生活当中，我们也会看到，因为这种啊、呃、经济的力量，实际上性别的关系在改变。好，那我从这个呃这些所谓的财富女英雄上面，我看到的呢，她们不管是对社会，然后不管是对自己的企业，还是对自己的家庭，她其实是做了一个超额的贡献的。对，有很多人的收入是自己老公收入的十倍，甚至更多，的几十倍啊，或者是说干脆对丈夫就没有收入，这种情况都是有的。啊，那在这种情况之下呢，他们其实是获准获得了某种某种程度上面的自由啊，但是并没有改变这种性别力量。同时呢，其实这些财富女英雄呢，她们。看到了这种机会的作用啊，然后他们常常说，呃，你问他们的创业史，他们常常说是因为他们运气好啊，对他不会说是因为我多么能干或者怎么样，但同时呢，他也会觉得自己是特别的努力，特别的吃苦啊，特别的隐忍，然后所以才能做到今天。然后包括他在自己他家庭的关系的处理上面，他也会觉得自己是特别有智慧的，所以呢，他们就特别推崇啊、呃，就是所谓的嗯、呃、成功女人的特质，啊，就就会把女性分成是说，比如说，哎，成功的女人和不成功的女人啊，那如果是呃不成功的女人呢？他们就会觉得你应该从你自身找原因。他们认为说，哎，这个社会已经给了你这么大的一个机遇，但是你还是做成现在这个样子，说明了什么呢？就说明了你没有想办法把你自己的潜能全部都挖掘出来。然后大家听下来，哎，这是不是？大家听下来，这不是成功学的逻辑吗？啊，成功学的逻辑是有一个问题的，就是因为我们每个人虽然都是生活在同一个时代之下。但具体的情况是不一样的。这个机遇啊，所谓的呃，那个就是、呃、什么呃，风口啊，它它到每一个人身上的时候，它的力量是不一样的。对，你要看到那个呃，在你的成功里面，其实是有侥幸的，是你的成功的版本呢。即便是别人像你这样努力，也未必可以复制。啊，即便是我完完全全把我的情感问题啊，全部都归结为我自己的问题啊，然后我就调整的非常好啊，但是也没有办法说我一定就可以得到你一样的那样的成功啊。所以呢，他们看问题就有一个视角，我发现就是这些经济成功的女性呢，她们常常会觉得，呃，如果是你做的不好，那一定是你不够努力。你想想，在这样的一个想法之下，他们会想着去帮助那些做的不够好的人吗？他们不会去这样想的。啊，虽然他们也在做公益啊，但是他们做公益的目标呢，基本上来是，呃，是说，你看我做公益了，然后呢，我就可以向社会表明我是一个很好的人啊，然后我就可以去在某些场合来进行站台或者干嘛的啊，但是他没有想到说怎么样实实在,在在的去理解其他女性的处境，然后呢，帮整个女性群体来进行提升啊，这一点是比较遗憾的。那啊、呃，我们现在这个这个呢，是一个哈佛商学院他最近做的一个啊、呃、培训纲要啊，然、啊、后我觉得它很有意思，跟大家要跟大家讲一下啊，因为刚刚讲了我们这些财富女性群的出现。实际上，他们会觉得是他们自己有某些女性的呃成功特质啊，然后呢，常常把这种特质归结为个人的努力，但实际上呢，啊、呃，女性联盟的力量是非常重要的。啊，对，打破玻璃天花板的女性呢是有责任去帮助其他的女性建立起一个性别友好的环境啊。那在这个里面，我们会看到有很多东西去限制着女性的发展，都不是她个人的原因啊。就比如说大家谈的最多的就是一个年龄的焦虑，对吧？啊，年龄焦虑，大家就会看到说，如果是一个男人到了四十岁。那肯定大家都会觉得这个四十岁的男人这是他的黄金时代是吧啊？但是如果一个四十岁的女人呢，那那就那就是很糟糕了啊！但实际上根本就没有那么糟糕，啊，因为呃我因为我们这个女性的这个形象啊，实际上是被建构出来的，大家会认为说哦，一个四十岁的女人她就不再有进取心了。啊，然后他就要走下坡路了，他的体力和智力都在下降了。其实不是，就根据我自己来说，我四十岁，这就是我的，我感觉是我人生的黄金十年啊。然后五十岁，呃，可能是更黄金十年，啊。对。然后我常常用来去那个用那个我自己来经常会去、呃、告诉其他人啊，就是说，呃，其实年龄根本就没有你想象那么可怕啊。那我们对于这种年龄的想象啊。是社会和我们个人共同作用，然后来给我们自己挖了一个陷阱，啊！我我要不要自报一下年龄？<笑>大家，<笑>我再过两个星期就是我的生日，然后我会在我的蜡烛上、我的蛋糕上面放两个数字，你猜第一个数字是什么？<笑>对、啊，第二个数字呢？<笑>呃，对，是，所以我觉得很好呀，没什么了不起的呀，对不对？你不是该干什么还干什么嘛，啊？然后那个呃，说我用我自己的例子就打破非常多的偏见，什么体力下降啊，呃，什么创造力在减弱呀，或者是说嗯、呃、情绪不稳定啊，都没有。啊，当然是我自己努力的，不让我自己出现那样的特点。呵呵呵对，但是我确实看到了，嗯、呃，这个年龄对于很多女性的一个自我暗示。啊，其实你回想一下，啊、呃，大家都会觉得二十多岁是人生当中最美好的年华，但是我根本就不愿意回到我的二十多岁，因为我二十多岁也没有现在好看。也没有现在受欢迎，也没有现在的影响力啊。然后我我就会觉得那个二十多岁就很茫然啊、哦，然后走在路上也没人理你啊。现在我走在路上很，很不不丁就被人别人认出来了。当然我是只在我们大学的路上啊。对，那所以这个完完全的感觉是不一样的。你通过你自己的积累，你可以有一个自己的这样的一个社会空间啊。然后在这在这个里面，你可以发挥作用。但是，如果是你周围人都认为你不行了呢，那这就麻烦了，对，因为机会就不会给你了。啊，所以这就是为什么女性一定要建立起一个联盟，因为可能男人会对你有偏见，但是你自己内部你不能自己自我踩他呀，对吧？你还是要明白说啊，其实啊，对啊，女性的力量也很大呀。然后，而且今天虽然虽然我们是一个女性的题目，但是我们也来了非常多的男士啊，啊，这些男士也可以成为就是帮助女性群体提升的一个力量啊。那所以呢、啊，这个团体的合作就非常重要。还有一点哈、啊，就是女性跟男人不一样的地方，就是女性的风险意识是比较强的。就比如说我这这个创业啊，然后已经，就我的所有的这些访那那个我访访问的这些人，他们都没有贷过款。因为男人一一谈到创业，就会想着要融资啊、投资啊，对吧？要有一个启动资金呀。但是我访问的这些人，他们全部都没有贷过款。然后我也以为是特例呢，但是我查了一下资料。确实，就是男女企业家他们创业的一个不同就在于，女性企业家她的风险意识特别强，所以呢，只要是有风险的事情她就不做，然后她就能保证很多人他们做企业就从来没亏本过，那他就是从小到大从小就这么就这么滚雪球似的把自己企业都发展起来了。啊，比如说那我我认识的一个女,女性，她她一开始就是就是卖一个就是卖服装，就在北京路，呃摆地摊的，啊，她就卖的比别人快，然后后来慢慢慢慢，她就哎自己搞了一个店铺，搞了一个店铺之后，她忽然发现，耶，周围的人怎么好像生意没太好，但是都买房买车比他有钱呢？然后她就一问，说哦，原来他们做了淘宝店，说零八年他做了淘宝店。然后到到现在，他就他的那个他的那个产值就过亿了，他淘宝店的产值是过亿的。在这个过程当中，他跟我说了，从来没有亏过钱，从来没有融资过，啊，对，就是就是这么转过来的，有非常多的例子啊。所以呢，这种风险意识，啊，听起来很保守，对不对？因为我们讲到企业家的时候，就好像企业家要冒险，要有冒险精神，要有野心。但实际上，这些女性呢，她们就没什么野心。一开始的时候，大部分人都没有想到说我要做一个企业，我要赚赚多少多少钱。哎，她们就这么一，就只是只觉得啊，我要我又有个事情做一做吧，啊，然后慢慢的就发展到了今天了，啊，那从商业模式上来讲呢，这个就是非常好的对抗风险的模式了，啊，就像一对啊，这个实际上是那个有的时候我们觉得自己。特别的不激进啊，然后特别的保守，但是呢，也许这个就是我们的优势，就是我们对于啊、呃、风险把控得非常好。现在不有一句话吗？啊、呃，以前我们就是说你要离开你的舒适区，对吧？大家都经常说要跳出舒适跳出舒适区，然后才能有得到的发展。现在就很多人就开始反思了，说我好不容易我才到了这个舒适区啊，我为什么要跳出去？啊，其实这就是不同的一个风险意识啊，对，不要一味的想着激进冒险，然后这才是一个啊、呃、时代的精神。可能你保守啊，然后可能你啊对啊非常谨慎啊，就守着你自己的那个呃那个那个那一亩三分地，但是你在这里面不断的深耕，不断的深耕啊。然后有了一个非常好的空间，有有个非常好的机会，然后有了一个很的很好的团体和平台，那么你也就，对，就变成了啊、呃，你可能都想象不到的一个自己啊。但是呢，在这个过程当中呢，你就是你肯定是要觉得这个地方很舒适才行啊。其实人都是因为不舒适才跳开的，没有人因为舒适而跳开。好。啊、呃，另外一个呢，就是呃，我们会看到说，嗯，就是督导的重要性啊。我不知道在你们人生当中有没有有意识的想着说，我要有一个督导啊。我知道说，我们就是领导我的人，很多人呢其实是把自己的配偶当成督导的。啊，比如说我采我采访的一个啊，采访的一个企业家哈、啊，他结了三次婚啊。然后第一第一个老公呢，是因为他们一个月之后就第一个老公是艺术家，但是他们结婚一个月，那个男的就打他，他立刻就离婚了。哎，这个也能看得出来他决断性哈，在当年啊，他今年也有五十岁了，在当年他二十多岁的时候，那个时候离婚真的不容易。那第二个老公呢，就是他们俩一起创业。啊，然后那个老公呢就很有想法，那他呢就很有组织力，然后他就去，只要她老公有一个想法，然后他就组织团队，就帮她老公实现，所以他们赚了很多钱，然后就变成了一个上市公司。然后再来怀孕的时候呢，她就发现老公出轨了，跟她的一个女下属出轨了，然后她也是当当机立断就跟老公离婚了，第二任老公就离婚了，那。第二，老公离婚之后呢，就不久就遇到自己初恋情人，然后初恋情人呢，老婆死了啊，所以非常好的一件事情，然后，哎，然后他跟初恋情人就迅速就走在一起，啊，这个时候也有钱了，也有感情是吧？因为初恋情人嘛，他们讲了很多他们恋爱那种细节，真的很甜的。当时就觉得这个男的不求上进，才不跟他在一起的啊。然后没想到啊，现在呢就不求上进，又是那个男的那个优点了，因为他听他老婆的呀，是吧？啊，然后在这个过程当中呢，他又发现了，哎，任何好的一面总有坏的一面。然后他就发现，因为以前他跟他的第二任老公在一起的时候，只要遇到什么事情，他都是问他第二任老公的意见，因为他说他第二任老公就好像是一个司令。然后他就是一个将军啊，然后这个将军呢就要听司令的，司令呢呃不不用出门的，就坐在那家里面，然后但是什么东西都想得清清楚楚，就告诉他，你就往这儿打，他就往这儿打，你就往那儿打就往那儿打，所以他心里面非常的笃定，啊，然后干劲儿特别大啊，反正干坏了也是你指挥坏了，对不对啊？但是结果呢，他这个第三任老公呢，就是不求上进的这个老公呢，什么都听他的。啊，然后他问他说：“哎，我们做这件事情好不好？然后我们做那件事情好不好？”她老公就说：“你说呢？”啊，然后他就觉得，哎呀，很就就感觉自己失去方向了啊，对，然后就感觉自己不知道怎么办了，因为这个决定呢，让他自己去做决定的时候，他就很担心自己这个决定是错误的，啊，然后所以呢，他与他那个干劲就没有了。他，这个时候呢，他就觉得很消沉啊，然后他就他就说，那怎么办呢？现在到到人生的这样一个阶段，也没有人可以指导得了他了，啊，对，总不能说对啊，所以最终的一个结果呢，就是他自己组建了一个基金会，组建了一个基金会里面，他就找了非常多非常多的牛人啊，就是他自己是最不牛的那一个啊，然后呢，呃。在这牛人身上面，然后他又看到了他可以学的东西，但是这个时候呢，仍然是他自己做决定。但那那但是那些牛人呢，就是从不同的侧面来给他一督导，他就不需要说把一定要让自己的配偶担任这样一个角色啊。其实呢，你你你会发现啦，就是现在我们社会人际关系是越来越丰富多样了。一个人呢，你只要让他承担一样核心功能就行了。对、啊，就老公就是听话的啊，对吧？然后呢，呃，那个外面人呢就是给你提意见的啊。然后呢，你那个决定呢要你要自己做啊。所以，但是从他这个例子上面，我们可以看到，确实我们越往后啊，你你年轻的时候当然有老师啊，有家长啊，有有男朋友女朋友给你出一、呃、出主意。但是越往后，你的经验越丰富，这些人的意见对你没有什么帮助了。所以呢，你就要去寻求更好的帮助你的力量，这个就需要职业督导了，啊，对，但这个这个呢，不一定是从你自己的行业里面来的，啊，也可以从其他的方面，啊、呃，对，因为呃，就是互通的嘛，有很多东西是互通的，那这个。这个就是呃，基本上来讲呢，包括大家都很强调学习力哈。你们今天到这儿来，肯定都是想学习的。那就是这个学习力呢，也是我们的一个核心竞争力来的啊。然后另外呢，你的所谓的多样化的评估，就是说你不能光用成长业绩来评估你自己啊。然后你可能比如说你这段时间过得很开心，然后你又交了非常多的朋友，然后你对事物有了不同的认知，那这些呢，都也是你啊对这段时间。间的收获啊，用用这种方式呢，来减少自己的焦虑，这个就是呃最新的啊哈佛商学院做的一个关于女性的呃职业发展然后培训的一个纲要啊，呃我我就呃应该讲到这里呢，我的主要内容都给大家介绍完了哈。